0: Feos y Malos, un programa para hablar del deporte, de historias del deporte, de historia también, aunque en el día de hoy vamos a cambiar porque llevábamos una serie de episodios, eh, digamos, tratando temas de, de gravedad, tratando temas muy serios, tratando temas que requerían una cierta solemnidad Así que, para cambiar un poco el tono, al menos en este episodio, me he levantado con ganas de hablar de bueno, pues, algo que entra dentro del mundo de la ficción, pero que tiene mucho que ver con el deporte. Y sí, ya sé que no es la primera vez que en este espacio dedicamos programas a ficciones, a personajes de ficción que han tenido mucho peso en el mundo del deporte. En su momento le dedicamos, por ejemplo, un episodio a Rocky Balboa, eh, que hemos dedicado, y esto es verdad, bueno varios episodios al, al mundo de la lucha libre profesional que también entra dentro de la ficción hablamos de videojuegos como en el caso de Tony Hawk o del Pro Evolution pero eh, creo que hoy vamos a ir un poquito más allá porque pensando la serie de temas que podíamos tocar eh, qué podía ser más ligero y qué podía ser más agradable eh, me vino a la mente una temática. Primero me vino a la mente una, una serie, una saga de películas, podríamos decir. Y después, y después ya dije, mira, pues podemos afrontar esto no solo centrado en esta saga, sino en la temática eh, así como algo global. Así que el Buenos, eh, Feos y Malos del día de hoy, eh, no es broma, eh, va a versar sobre películas deportivas protagonizadas por animales. Esto es algo que se ha ido perdiendo, seguramente para bien, con el paso del tiempo, pero estas películas tuvieron también su importancia en el mundo del videoclub, ese... Pues el mundo tan interesante y esta manera de consumir películas en las que no te tirabas eh, pues una hora eh, haciendo scroll en, en, la, en la pantalla ¿no? de, de Netflix, de hbo, de cualquier plataforma, sino que podías hacer eso como una experiencia física, ¿no? Podías ir a un espacio físico en el que hacerlo y además no tenías la garantía de que pudieras ir a ver la película porque podía estar alquilada, ¿no? Cosa que también, pues, a muchas veces lo que suponía era que acababas viendo algo que estaba fuera de tu zona de confort y esto ayudaba. Y sí, hubo bastantes películas, muchas más de las que la lógica eh, podría mostrar que iban al mundo del deporte, no en este caso en el típico drama deportivo del que ya hemos hablado en más de una ocasión, sino directamente eh, lo que hacían era irse a los animales. Sí, sí, veíamos animales que eran estrellas auténticas del deporte. Esto que parece una tontería, efectivamente lo es, como lo eran muchas de las películas que vamos a tratar en la próxima hora, pero no pasa nada porque son muy divertidas y porque merece la pena. Y además hoy la música va a ir ligerita y va a ser para disfrutarla.
1: the ground deep within the soil Sometimes when it
0: Vamos a empezar con lo que yo creo que es el, el padrino, podríamos decir, del cine de deportes con perros o con animales, en este caso, que es el tema, porque hablaremos luego de monos también. Eh, va a ser muy interesante y va a servir como casi casi pues una lista de visionados y ya uno roza ciertos niveles de aburrimiento pues para recuperar. Eh, vamos a hablar de la película original Airbad, lanzada en 1997 y dirigida por Charles Martin Smith, que cuenta, la historia es bastante simple, la historia de un Golden Retriever que sabe jugar a baloncesto. Eh, lo cierto es que fue todo un éxito, ¿eh? un éxito en las pantallas, fue un éxito de recaudación y es que tenía 3 millones de dólares de presupuesto y se fue prácticamente a los 28 millones de dólares en recaudación. Con lo cual, enseguida, pues en Disney vieron que esto tenía potencial y que podían tratar de estirarlo. Como tantas otras historias, eh, también del universo Disney y de estas parecidas, pues arranca, no tiene tiene un toque también eh, algo algo triste. Eh, cuenta la historia ¿no? de, de Joseph Fram que se ha tenido que mudar eh, después eh, del fallecimiento de, de su padre. Entonces, después del colegio, pues él se dedica eh, constantemente a jugar al baloncesto, que es lo, lo que le gusta, y mientras está jugando, mientras está haciendo pues ese, ese intento ¿no? de, de evadirse un poco, porque es lo que nos quiere mostrar, evadirse un poco de esa tristeza y de esa vida que no va igual como él le quería, es cuando conoce a un Golden Retriever que se había escapado. El perro, Herbat, era propiedad de un payaso. Es que es todo muy loco en esta película. El payaso que lo utilizaba para hacer trucos y no lo, no lo trataba demasiado bien. Entonces le llama Buddy y se lo lleva a casa. Y esta es la escena que hemos visto tantísimas veces ¿no? en las películas estadounidenses... Esto pasa también en la vida real, pero a eh, nosotros nos ha llegado, sobre todo de, de las películas, esta idea de eh, hemos encontrado un perro, nos lo queremos quedar entonces esa cosa de no, que no puede ser que sí, bueno pues al final eh, no se lo quedan del todo pero sí que su madre dice bueno vamos a quedárnoslo hasta Navidad ¿por qué? bueno pues porque hay que generar dramatismo en la película y hay que dejar abierta la puerta a que se lo lleven, a que se lo quitan y a que no pueda estar eh, todavía con el pobre Josh, entonces a ver, a Josh no le trata bien en el colegio, vamos otra vez a los problemas que te trae Disney en, en la vida y en las películas y entonces eh, por un lado la estrella del equipo de baloncesto y por otro lado un, un bully pues eh, no, no no le tienen demasiada estima y le hacen un poco la vida imposible y también alguna alguna amistad pero pero no es gran cosa y eh, el, pues bueno uno de los trabajadores de, del colegio eh, sí que, que le intenta convencer como le gusta mucho el baloncesto y como le está costando hacer amigos dice oye, pues que esté en el equipo, que puede ser una, una buena manera de socializar con tus compañeros. Y efectivamente, efectivamente, pues se pone, se pone a ello. Y entonces ya eh, cambia un poquito, hace un amigo. Y lo que ocurre mientras Josh está tratando de granjearse su futuro en el baloncesto, es que todavía no se ha dado cuenta que la estrella del deporte en la familia. No es él, no es él, tampoco lo va a ser su hermana, no lo va a ser su madre, sino lo va a ser el perro que recientemente ha adoptado. O sea, esto es un, una trama sin fisura alguna. Aquí las cosas se ponen interesantes, porque el perro se, se escapa otra vez, que parece que tiene costumbre, lo había hecho con el payaso, lo había hecho también de, de la casa de ellos y llega al pabellón llega al pabellón, el pabellón evidentemente como estas cosas que se ven ¿no? en las películas americanas, con oye bastante público que acude a ver a, a chavales, cosa que, que pasa en realidad quizás no tanto como muestran las películas, pero sí que sucede y entonces eh, Buddy, el perro, eh, anota una canasta claro, pf, se, se cae abajo el, el pabellón eh, pues imagínenselo, ¿no? en, en Miribilla llega un perro, mete una canasta eh, qué locura es esta, nos venimos todos arriba y entonces, bueno, pues sea la gente contenta, acaba el partido y despiden al entrenador. O sea, aquí ya vamos creando la historia perfecta, porque el entrenador, eh, por lo visto, era ultra competitivo, y esto no encaja muy bien con el tipo de persona que va a alinear a un perro. O sea, tú tienes que tener una persona de particular para que, como entrenador de baloncesto, digas, espera, espera, que la solución a mis problemas de anotación la tiene un golden retriever. Y eh, pues para ir digamos caminando hacia ese punto, efectivamente el entrenador que es un poco cretino se pone a, a echarle la bronca a uno de los jugadores por haber jugado muy mal y entonces le, le despiden. Y ellos dice, oye, pues este, el, el de mantenimiento, que era amigo suyo, que le contraten a él. Y ya empieza a cambiar a los chicos y a hacer un grupo humano, algo que hemos visto en películas deportivas, con o sin animales, que funciona perfectamente bien. Entonces, lo que pasa es que empieza a entrenarles de forma no convencional. Empieza, sobre todo, a decirles que lo importante es el trabajo en equipo, que, que tienen que, que llevarse bien. Y también sacan del equipo al, al, eh, al bully que le estaba haciendo la vida imposible a Josh y su padre, además, porque en las películas lo del padre cretino lo hemos visto. Hicimos un, un capítulo que también podía ser interpretado de esta manera. Bueno, lo que hace es, para que tengamos ya un villano, es hacer que se enrole en el equipo rival. Y claro, eh, eh, se encuentran con este equipo al que todavía le falta una estrella y le falta, digamos, un jugador al que acudir cuando el partido se pone complicado. No sé si, si se esperaba alguno estar escuchando hoy una versión radiofónica de o, o alguien contando la película de Herbat, pero a mí esto eh, realmente me, me apetecía hacerlo. Entonces, eh, ¿qué, ¿qué sucede? Bueno, pues eh, lo que sucede a continuación es lo que hemos visto en tantas películas. Eh, esto, o sea, eh, equipo de chavales que, que no da una, que, que son bastante malos, todo se ha dicho, pero que llega un entrenador con la chispita en los ojos, un entrenador de estos que te mira y, y te cambia y te ordena como. Como no te ordena cómo jugar realmente, o sea hace que encuentres dentro de ti todo ese juego que tenías oculto y que no habías sido capaz de, de sacar, y es lo que consiguen, es lo que consiguen con estos chicos que empiezan a ganar partidos, después de la primera derrota ya como que se dan cuenta de lo que estaban haciendo mal, se convierten en un equipo de verdad y consiguen ganar, ganar y ganar y se clasifican, de hecho, para las finales estatales. Esas finales estatales que en tantísimas otras películas hemos hemos visto. Claro, eh, lo, lo que ocurre es que... Eh, y aquí hay que generar el drama. Luego en las otras igual no hago no, tanto spoiler, eh, pero esta yo creo que hay que, hay que contarla entera. <risa> o sea, aparece el payaso. Aparece el payaso. Y esto, claro... Los payasos tienen un punto de sordidez. En esta película es bastante evidente. Y encima vienen a quitarle a un niño su perro, ¿no? Entonces le, les dice, pues eh, que, que después de ver, claro, porque el perro se ha hecho el perro se ha hecho famoso, pero que juega baloncesto. Eh, si ahora en la en la era de Twitter lo petaría, en la era de TikTok de Instagram, antes también, antes era con las televisiones locales y entonces acuden a grabarle a, a Buddy ahí eh, como la estrella del descanso por por aquel entonces todavía del descanso, eh, ojo de este equipo de los eh, Timberwolves, no los de Minnesota, sino los de este instituto. Y entonces ve el, el payaso, ve, ve, ve a Buddy y dice, si ese es mi perro, que se me ha escapado. Bueno, pues, pues va por él. Y claro, la, la madre le dice a Josh, dice, Josh... Es que no es tuyo, o sea, que, que hay que devolver al perro. entonces el niño lo pasa muy mal, pero eh, se lo da finalmente al, al payaso y, bueno, pues eh, se, se lo lleva, ¿no? Eh, este es triste esto. Pero, pero las cosas, las cosas ahí... Bueno, le deja escapar, es verdad, ¿no? No se lo da al payaso porque no está, no lo tienes claro. Las cosas se complican aún más. Esta es la mejor parte de, de todas. Cuando... Eh, llega la, la parte importante del campeonato, están en, en ese intento por ganar y se quedan eh, con cuatro jugadores por las lesiones. O sea, cuatro. Que normalmente los equipos son grandes. Para quedarte con cuatro tienes que haber tenido bastantes lesionados. Pero claro, como han echado algunos por bullies y tal, pues eran pocos. Bueno, pues aparece el perro. Y es ahí cuando cambia todo y cuando no recuerdan lo importante que es la normativa en el deporte y, sobre todo, lo importante que es cuando uno escribe una ley, una norma o cualquier cosa similar, eh, qué importante es eh, tener en cuenta todos los escenarios que se pueden dar ¿por qué? bueno pues porque en este caso no había ninguna norma que prohibiera jugar a baloncesto a los perros entonces eh, dicen pues ya está, pues si, si se puede, si la norma lo permite, si nada prohíbe explícitamente que los perros jueguen a baloncesto aquí está la solución Oye, eh, Buddy que se pone a jugar, no queda confinado al show del descanso eh, como si fuera pues simplemente un artista, sino que se convierte en un auténtico deportista y no solo juega, sino que lidera al equipo en la victoria. Esto es maravilloso. Y aquí ya entramos a la parte final de la película, pero yo creo que después de esta locura... Vamos a escuchar un poco de música y vuelvo a contar el final porque, claro, ya hemos visto una interpretación un poco particular de la legislación deportiva Bueno, pues vamos a ir ahora directamente a la legislación del, del Estado en el Estado en el que quiera que estén que también yo creo que la interpretación que hace la película es un tanto particular, todo se ha dicho
1: Tu nombre ya no brilla igual que antes me dicen que no me has cuidado Los afters Y no voy a preguntarte Baby, ¿qué cojones haces? Me dicen que estás mal mm -mm. Que andas ahora con disfraces Ninguno es real Y aunque ya te hayas marchado
0: Es un poco, a ver, simbólicamente, evidentemente no tenía el perro detrás de la Wii, sobre todo porque no había Wii por aquel entonces, pero así tenía no el, el payaso a a, a, Bad, a Buddy y, claro, no, no le daba valor, le, le trataba mal, no, no le daba el cariño que el perro necesitaba y lo que pasa es que luego, al verlo, que es una estrella del baloncesto eh, de instituto, pues eh, quiere hacerse con ello. De hecho, denuncia a la familia eh, para hacerse de nuevo con, con el perro para tener esa, pues, tener ese derecho, ¿no? A ser, digamos, el, el tutor de, del perro, podríamos decir. Y esto va a juicio. O sea, esto llega a juicio, uno de estos juicios también muy de película. Y la cosa ya, o sea, al final, es, es, es alucinante. Porque, eh, como no saben cómo dirimir la propiedad del perro, el entrenador del equipo, el majo, el que trabajaba en el colegio, le dice al juez vamos a hacer una cosa, ¿por qué vamos a decir nosotros sobre de quién es el perro si puede decidirlo el, el perro mismo? Esto yo no sé qué, le, qué, qué normativa lo contempla, pero eh, sucede. Tenía un, un segmento divertido John Oliver so, sobre esto. Eh, yo esto lo tenía apuntado desde, desde el principio de la temporada, lo quería hacer. Estamos cerca de tomarnos una pausa, entonces lo tenía que hacer a pesar de que John Oliver eh, haya hecho algo haya algo hecho parecido. Porque vamos a profundizar, ¿eh? ya decimos. Entonces, claro, eh, la, ¿las normas importan o no importan? Bueno, pues eh, poco parece, porque dice el juez que es fan de, de este hombre, es fan del entrenador, dice, pues sí, tiene razón. Salimos fuera, o sea, se lleva todo el tribunal fuera, salen a un jardincito y en este momento dramático le dejan al perro que, que decida. Y hay como esa indecisión, parece que sí, parece que no, y finalmente se va con Josh, y entonces además de ser la estrella del equipo de baloncesto se convierte en su perro y el, el resto de, del pueblo, pues todos muy contentos, celebran eh, que, que Buddy vuelve a casa, que, que Buddy vuelve a ser Air Bud. Eh, Hay que decir que la, la historia o sea, tiene su parte real. El, el perro efectivamente sabía más o menos eh, jugar al baloncesto. Buddy, que sí era como se llamaba este perro actor, eh, hizo en esta película tuvo su gran, su gran papel. Eh, él había sido encontrado por Kevin Di Chico en, en, en este caso en, en California eh, lo habían encontrado y eh, bueno pues eh, lo habían bueno había, eh, sí eso es habían, lo habían encontrado en, en California eh, y Kevin Di Chico por lo que sea pensó al ver a un golden retriever que podía entrenarlo a practicar deportes entonces le entrenó eh, tanto al baloncesto, al béisbol, al fútbol, a nuestro fútbol y al hockey. Y decía Kevin Di Chico que lo que más le gustaba era el, el baloncesto y de hecho eh, había quien lo consideraba, hombre, yo no sé quién podía considerar esta tontería, pero el Michael Jordan de los perros. Claro, también es verdad que ser el Michael, el Michael Jordan de los perros tampoco es tan difícil porque noticia de muchos perros que jueguen a baloncesto, pues yo creo que no, que no tenemos. Bueno, pues no, no se quedó ahí, lo, lo estuvo entrenando y es cuando empezó a hacer apariciones en los medios de comunicación, apareció en los vídeos caseros más graciosos de América, este programa que apareció incluso en nuestra televisión en versiones o con cambios de, de voz... Eh, apareció también en el programa de Letterman y apareció, pues bueno, eh, tanto en una, en una sección que tenía sobre mascotas eh, como otras eh, tres apariciones eh, que hizo en el show de Letterman. Y en el 97 es cuando le surge la posibilidad, pues después de haber visto los vídeos y tal, a alguien se le enciende la bombilla, cree que de aquí pueden sacar una película y es cuando hacen la, la película de Airbad. Eso sí. Esto es muy triste, es que es que todo, todo tiene un aire como de sordidez. El payaso, el niño triste porque ha perdido a su padre. Y la historia real del perro, yo que hoy venía happy, eh, pues, pues es triste. Porque al poco de hacer la, la película, le diagnosticaron un, un cáncer, le tuvieron que amputar una, una de sus patas y... Bueno, pues eh, fue capaz, decía decía Kevin indie chico, que fue capaz de seguir jugando a baloncesto, aunque eh, fallecía eh, seis meses después, a los nueve años. Así que es una pena, porque dicen que le quedaban trece eh, días para, para cumplir eh, los diez años, y por eso la siguiente película de la saga, porque no se quedaron contentos con esto, va dedicada a su memoria, eh, ¿De qué iba la siguiente? Ya sin el pobre Buddy original. Bueno, pues eh, era de fútbol americano. Y hemos localizado el tráiler por internet en el canal de Video VideoCult. Y yo creo que merece la pena que, que escuchemos un, un poquito. Porque, o sea, vamos, es aún más loco quizá que lo otro. Que lo del baloncesto lo ves más claro, pero el fútbol americano eh, parece más fácil de, de llevarlo a cómo pueda jugar un perro. Busca Video un oculto. Milagro. Estamos acabados. <risa> Le he traído un nuevo receptor lateral. Los perros no juegan a fútbol. Tampoco juegan a baloncesto, y Sí. No es un jugador cualquiera. Video oculto. Es la estrella de la liga. <risa> Herba, el fichaje de la liga. Esto es una locura. Esto es una locura. Eh, yo creo que aún mayor que la anterior, ¿eh? Porque, eh, claro, también tienen la dificultad, o sea, dar pases a la altura de un perro y que nadie los intercepte, es bastante difícil. Y luego ese momento de placada al perro y se arrojan todos sobre el perro, eh, no ha envejecido demasiado bien. Eh, todo se ha dicho, ¿no? Entonces, seamos ahí, pues, honestos al, al respecto. Pero eh, es verdad que este... El fichaje de la Liga, se llamaba en castellano, eh, era era gracioso, no era juguetón el, el título en inglés porque era eh, Golden Receiver ¿no? en vez de Golden retriever pues jugaba con el nombre de la posición de receptor y el tipo de, de perro eh, que, era, que era Buddy una de las cosas que yo destaco positivamente se está rodada en, en Canadá eh, y que es eh, la segunda película eh, a veces llamada Airbag 2, y es la, la última de las que ya aparece en cine. O sea, las dos primeras van a cine y luego ya, por lo que sea, pues dicen, mira, esto igual en el cine no es el sitio, y van directamente a formato vídeo, a formato casero, eh, algo que hacía también mucho Disney, que, que lanzaba mucho tipo de estas películas. Y, como decíamos antes, pues está dedicada a la memoria del eh, AirBaddy original que había fallecido entre peli y peli. Aquí eso sí, por la dificultad que podía traer el, en comparación no, con el truco que sabía, sino con la dificultad que podía tener. Aquí son Rush, Chase y Zach, los tres y Chance, los, los cuatro buddies. O sea, que será por buddies. Eh, Kevin que que en el papel de Josh Frams. Es decir, mantenemos el mismo universo, que luego veremos que es un universo expandido. ¿eh? Eh, no, pues sabía yo que iba a estar contando esto, pero es que, es que me parece alucinante. Ya es un adolescente, eh, el bueno de, de Josh... Eh, y entonces ahora, claro, hay que buscar otro punto para que él se enfade, para que vuelva a necesitar de un perrete deportista eh, que le eche una mano, ¿no? Y entonces, si en la primera película estaba triste porque era un preadolescente que había perdido a su padre, en esta es un adolescente, casi adolescente, ya más enfadado, según va... Eh, pues pasa un año y ya sabemos que en la adolescencia eh, la, la angustia adolescente está, está muy presente, ¿no? Y entonces... Pero lo que sucede es que su madre ha empezado a quedar con, con un hombre. Esto le enfada bastante. Es además el, el veterinario del, del pueblo. Ha tenido un par de, de citas así que no han funcionado y entonces ya, pues cuando empiezan a salir... Eh, se enfada, se enfada, se enfada Josh, que es esto que también hemos visto en tantísimas películas de sentir claro que, que van a reemplazar a su padre y que eso no puede ser no pues esto es el punto de partida otra vez tan alegre y para nada deprimente por el que optaban en Disney para este Airbag 2 eso sí, el veterinario no va a ser del todo, no va a ser malo no es, no es el malo de la peli los malos son los rusos, ya lo adelanto que esto encajaría bastante bien ahora. Eh, parecería una peli actual. Entonces, lo que hace el veterinario, en un momento dado, como sabe, que ya sabe él que el, eh, que el perro juega a baloncesto. También te digo que en todo el tiempo podían haber probado si le daban otros deportes bien, pero no lo habían hecho. Y entonces le tira un balón de fútbol americano y ve que, ojo, que, que Buddy eh, sabe, sabe jugar a esto, ¿no? Entonces, eh, pues nada, ya enseguida... Eh, Buddy empieza a jugar con Josh que ahora está jugando a fútbol americano en el, en el equipo. Eh, al principio, eh, esto ya lo hemos dicho antes, el mismo patrón, eh, el equipo juega muy mal, juega muy mal, pero luego y empiezan a ganar y encima es que Buddy se convierte en toda una estrella del fútbol americano. Esto no lo veíamos venir salvo que hubiéramos visto la primera película que es básicamente igual. Yo creo que le iba perfecto ¿eh? escuchar este Crazy Train porque realmente eh, no vamos a engañarnos. Esto es bastante loco. O sea, todo el argumento y todo lo que sucede en la película es bastante loco y encima la cosa se pone peor porque como decíamos antes, en este caso, ¿no? Los villanos que <ríe> se interponen entre el éxito deportivo de un perro que es un crack del fútbol americano y todos los éxitos que pues, se crea que puede conseguir son dos villanos rusos, que lo apuntábamos antes, esto siempre viene muy bien, esto bueno es un clásico del cine estadounidense y además es un clásico que podríamos decir que se ha revalorizado en los últimos eh, tiempos. Son eh, Los malos aquí son Natalia y Popov, esto no, no me lo invento, eh, que intentan secuestrar a Abadi para llevarlo a un circo ruso. Así que, pues esta es la cuestión. Mientras tanto... Y se intentan secuestrar a Buddy. Eh, por otro lado, Josh sigue teniendo problemas con la idea de que se casa su madre. Bueno, que, que tenga una relación. Y ya hay momento de, de pedida, que esto no lo ve claro. Y entonces, eh, bueno, pues eh, como las cosas no van bien, eh, tenemos el momento de, de máxima tensión de la película. Aquí la parte más loca es eh, cuando eh, Buddy está, está secuestrado, vamos a decir, o lo han atrapado estos malos, Natalia y Pop Pop, y entonces eh, consigue, golpeando su, su jaula, liberar a un chimpancé. Y el chimpancé, pues un poco eh, en agradecimiento, eh, libera a Buddy, porque es un chimpancé y es inteligente. Ahora enseguida hablaremos de chimpancés también en el cine deportivo. Entonces, pues bueno, eh, consiguen escaparse, hay una pelea, todas estas eh, cosas. Eh, les arrestan y los ponen en custodia de la embajada rusa. Y entonces, pues, eh, Patrick, el, el pretendiente de, de la madre ¿no? de, del niño de, de Erbad, pues eh, encuentra, encuentra a Buddy. Y lo lleva de vuelta. Se estaba jugando en ese momento la final del campeonato estatal de fútbol americano. Eh, por lo visto, sin un perro no se rinde bien. Y entonces, pues ella llega y eh, Buddy pues, se incorpora al partido. Y además, pues gracias a Buddy eh, consiguen eh, patar o consiguen remontar el encuentro. Y aquí viene el momento ya de crecimiento del personaje. ¿Qué sucede? Que, que Buddy se lesiona. A ver, esto tampoco debería ser una sorpresa. Es un perro jugando a fútbol americano. Es una idea pésima, es peligrosísimo. Hay muchísimas cosas que pueden pasar eh, y que cosas que pueden salir mal. Pero bueno, sale al final. Él eh, se lesiona, deja el partido Buddy y entonces el equipo, los Timberwolves, tienen que, eh, los Timberwolves tienen que ganar sin su estrella, que recordemos es un Golden Retriever. Y lo consiguen, y lo consiguen gracias además a Josh y a Tommy, que es un momento como de crecimiento, ¿no?, de, de Josh, eh no puedo seguir comportándome como una suerte de Doraemon, ¿no? O sea, ya hemos visto el daño que le ha hecho a la personalidad de Novita al tener a Doraemon para ayudarle siempre. Y aquí eh, vuelve a demostrar eh, Erbat, pues que él es más responsable que Doraemon y que no quiere que yo se convierta en un Novita y entonces le deja que sea él quien lidere. Y la familia, pues para acabar con esto, eh, va a un partido de los Seattle Seahawks y terminan con Buddy colándose en el campo. Yo no sé si aquí estaban tratando de vendernos una secuela de esta secuela en la que iríamos más allá y jugaría el bueno de Herbada fútbol americano, pero sea como fuere, esto no sucedió y acababa ahí la peli, con ellos disfrutando del partido de los Seattle Seahawks. Pero no acababa ahí la saga, aunque sí... Estas dos primeras, como decíamos antes, son las únicas que fueron a las salas de cine. El resto, pues a que las quisiera ver, las tendría que ver en casa. Algo que por otro lado es lógico porque son películas, que también hemos apuntado antes, eran muy de videoclub. A ver, el, yo creo que la tolerancia a la locura que tengamos en este, en este episodio pues ya tiene que ser bastante alta para haberse ido adelante, pero en la tercera entrega de la saga nos propone cosas maravillosas, como en este Herbad World Cup, eh, que juega un poco con lo de World Cup, y el pub de, de perrito, ¿no?, de, de cachorrito, porque aquí ya vemos también a, a Buddy en un registro más adulto, lo mismo que a su dueño Josh, porque, bueno, no solo porque, a ver, la peli va de nuestro fútbol en este caso, no dejan el fútbol americano por lo que ellos llaman soccer, sino porque ya tenemos, digamos, intereses románticos, ¿no? Intereses románticos de dos y de, de cuatro patas, no cruzados, porque eso sí que sería bastante raro y bastante inadecuado para una película de Disney. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que Josh ya es un adolescente y que su madre se ha casado. ¿eh? O sea, él ya lo intentó, es verdad, que no estaba muy por la labor, que no estaba demasiado contento, pero mmm, ha pasado. Ha pasado y se ha casado con el veterinario, con el doctor Sullivan. Entonces, ¿qué sucede aquí? Pues que estos chavales son coleccionistas de deportes. Ya los vimos en la primera entrega, que están jugando a baloncesto, después a fútbol americano y ahora están jugando a fútbol, al nuestro, al, al soccer. Y, por un lado les eh, dicen que en el equipo, porque ellos acaban de entrar en el equipo, que ese año el equipo va a ser mixto, que va a jugar Emma, que es una chica que la definen como eh, rica, eh, que se ha mudado de, de Inglaterra después de la muerte de su madre. ¿Por qué? Porque en todas las premisas de estas películas tiene que haber algo dramático, si no, eh, por lo visto, no se puede compensar el efecto cómico de un perro que hace deporte. Y eh, no solo... Que no, no solo es que va a jugar, claro, aquí se genera el general interés romántico, ¿no? Josh dice, ojo, esta chica me gusta, sino que también Emma tiene una Golden Retriever eh, que a, a Buddy le parece muy atractiva, eh, como quiera que sea que, que los perros, pues nos lo muestren, ¿no? Que, que lo hacen a veces de forma bastante evidente y, y, y no siempre de la forma más adecuada. Lo tiene todo. Escena de fiesta, escena de adolescentes americanos. En este caso, eh, bueno, las cosas a lo mejor eh, no funcionan tan bien en el primer momento entre ellos y Emma. Pero mientras las cosas no están funcionando entre ellos, funcionan bastante bien entre Buddy y Molly, que es así como se llama la, la Golden Retriever. ¿Por qué? Bueno, pues porque acaban teniendo cachorritos. Así de, de rápido la cosa funciona, a la primera... Eh, se dan cuenta seguramente también a raíz de esto del olfato goleador que tiene Buddy y entonces de hecho después de eso descubren que tiene una gran habilidad eh, para eh, jugar a fútbol eso sí, eh, el comité de fútbol había pues eh, decidido ¿no? eh, sobre la recomendación eh, de prohibir a los eh, Timberwolves eh, jugar en la liga eh, porque tenían a Badi. Que, oye, recordamos que en la primera película decían, no, no, es que las normas del baloncesto eh, uni, eh, de instituto estatal no dicen nada de que no puedan jugar perros. Dicen, vale, aquí. Pero aquí ya las cosas eh, se ponen diferentes. Entonces tienen eh, dos opciones. Eh, por un lado, eh, que es eh, quitar a Badi del equipo, que esto... Es lo que dicta la lógica eh, en cualquier escenario. Dices, bueno, pues es verdad, no, no toca igual que un, que un perro juegue a fútbol o si no, también manejan otras opciones. ¿Cuál es la otra opción? Eh, no es una muy buena opción, es retirarse de la competición. Es decir, tampoco es que haya mucha opción. O lo dejan y entonces el equipo ya, hombre, pueden seguir jugando pero no tienen contra quién... O quitan del equipo al, al bueno de, de Buddy, que ya, claro, están encariñados porque ha sido su héroe deportivo durante los últimos años. Bueno, no voy a enrollarme demasiado porque tenemos que hablar de películas deportivas con chimpancés también, que esto, oye, yo creo que tiene su valor o su interés o lo que sea pero hay que decir que esta también acaba con victoria después de una serie de bueno pues diferentes aventuras que vive Badi y lo mejor de todo, que esto, claro, era un producto que a pesar de que era futbolero del nuestro también era muy para el mercado americano entonces ¿qué hacen para que sea para su mercado? incluyen lo que, sobre todo en aquel entonces era el fútbol no que era un deporte en Estados Unidos eminentemente femenino entonces incluyen a las estrellas del equipo nacional de fútbol de fútbol de fútbol femenino que es una de las grandes potencias mundiales Estados Unidos en el fútbol femenino y eh, al final de la película Buddy ayuda al combinado femenino de los Estados Unidos a ganar la Copa del Mundo ante Noruega cuando sustituye a la portera y mítica de su fútbol, Brianna Scarry. También podemos ahí ver a Branditstein, otros grandes nombres de lo que fue pues una de las grandes generaciones de la selección estadounidense de fútbol femenino. Esta locura no acaba aquí, porque luego siguieron saliendo más películas. Le vimos a, a Buddy disfrutar del voleibol. Y ha dado incluso bueno, pues eh, lugar a una serie de spin-offs que en algunos casos dejan ya el mundo del deporte y que digamos que, bueno, ni confirmo eh, ni desmiento que haya podido ver porque a mí este tipo de bizarrismo me, me encanta. Pero tenemos pendiente, y nos quedan todavía unos minutos por delante, hablar también de otra serie de películas que en este caso no eran con perros sino con un... Primate, eh, MVP, se, llamaban la, bueno, se llamaba originalmente la primera película, que aquí con aquello de los títulos y de que seguramente entraría muy bien en el eh, videoclub, pues el Most Valuable Primate pasaba a ser, en este caso, como mola ser mono, que es un título bastante más directo.
1: It's only true and tales, And for someone else but not for me Our love was out to get me That's the way it seemed Disappointment haunted all my dreams Then I saw her face Now I'm a bit. Get his pain when I needed sunshine, I got rain. Well, then I saw her face, now I'm a believer. And I saw her face Now I'm a believer Not a trait Look down
0: Bueno, no, no se quedaron contentos con esto. ¿eh? Los que nos trajeron Erbat decidieron que todavía podían experimentar un poco más con todo este tema de los animales y el deporte. Entonces, la misma gente que nos trajo Erbad eh, se desmarcó con eh, MVP, Most Valuable Primate, que es eh, en castellano como mola ser mono, que dio lugar a una trilogía de películas protagonizadas por Jack, un chimpancé que sabe hacer deporte. Lo tiene todo, ¿eh? O sea, lo tiene todo de lo que estábamos viendo antes, elemento dramático para... Empezar porque, bueno, ya que es un chimpancé de tres años eh, al que estaban utilizando un experimento en este caso para aprender eh, lenguaje de signos eh, con una doctora en San Diego, en California. Pero, eh, bueno, pues lo que sucede es que la doctora eh, pierde. Eh, la, la financiación, esto es algo muy típico, eh, también en las películas de monos que juegan a hockey hay problemas para financiar la investigación y lo que sucede posteriormente es eh, que hay que ponerle el elemento de mayor drama, es que el, el, bueno, el, el doctor eh, Kendall pues lo que bueno ha hecho es eh, arreglarlo todo para que el, el mono vuelva, en, en este caso, a, a, sus, a su casa original, que era en, en, en California, pero eh, muere eh, antes de que pueda llevarlo a cabo. porque pues Porque aquí tiene que haber drama en todo. Entonces, ya aquí juntamos, ¿y cómo se incorpora el hockey a todo esto? Fácil, eh, lo venden a la Universidad de Tennessee y mientras eh, que eso sucede... Eh, pues eh, en, en Tennessee se ha mudado una familia que es de Canadá. Entonces, como son canadienses, pues van a jugar a hockey. Esto es de primero de películas y, de hecho, el hijo Steven, eh, pues que había sido eh, muy, muy bueno. Eh, como había sido había sido muy bueno, pues se, se mudan a, a California todavía, ¿no? El mono está todavía en... en o el, el chimpancé está todavía en, en California antes de que se lo lleven a la Universidad de, de Tennessee. Eh, ¿Qué sucede? Pues que, por lo que se ve, eh, se enteran de que lo van a utilizar en Tennessee para hacer experimentos sobre la hepatitis y entonces una persona que trabaja allí en en California, pues decide vamos a rescatar al mono eh, o el, el chimpancé ¿no? en este caso, eh, Jack es que es, es tremendo esto eh. Eh, si cometo errores sobre las referencias eh, la calificación, ¿no? pues eh, pido perdón la calificación veterinaria de estos fantásticos animales que, que juegan a hockey fantásticamente. Y entonces eh, acaba con la familia y lo típico, pues cuando tú tienes una mascota, es enseñarle a jugar al hockey hielo, deporte que para nada tiene problemas para un chimpancé, y se convierte en un grandísimo jugador. Eh, claro, eh, no se podían quedar ahí porque bueno pues eh, generó eh, más películas. De hecho, eh, esta, esta fue a cines, eh. esta, esta se pudo ver en, en las carteleras, y la segunda eh, también lo hizo, que ya aprovecharon para eh, añadir pues, elementos como eh, otros deportes que estaban de moda después del hockey hielo, y como ya tenía... Era un poco diferente, ¿no? De, de Erbat, eh, pues este Jack era un chimpancé, era algo más eh, canallita, entonces después del hockey hielo le toca eh, el skateboard. Eh, que en el año 2001 pues también tenía un buen momento de popularidad, ¿no? yo creo que aquellos años estaríamos por esa época también con los juegos de, de Tony Hockey y demás, y aquí ya no solo, o sea, el, el chimpancé no solo adopta el, el skate, sino que adopta la estética del skate, o sea, pesa al chimpancé con sus eh, camisetas ahí oversize, oversized los pantalones caídos y todo lo que hace falta para triunfar en el mundo del skate, al menos lo que hacía falta en 2001. A estas alturas, ya es bastante evidente que, bueno, las premisas por las cuales puedes poner a un, eh, a un animal a hacer deporte se iban agotando. Aquí es bastante complicada, eh, parece que eh, quieren hacer creer que, que el chimpancé ha mordido a un jugador de otro equipo, que esto tampoco, a ver, no es algo que sea demasiado difícil de creer. Es decir, es un es un chimpancé, ¿no? Son, son cosas que pueden, que pueden pasar. Y entonces cuando conoce a otro joven que, bueno, pues que está huyendo, que se dedica al skate y se hacen amigos y entonces lo que hace esto es que, pues que, que aprenda, que aprenda hacer skate y que se convierta en, en un skater eh, poderoso. De hecho, bueno, el chico al que conoce también tiene bastante éxito. Eh, aparece, hace un cambio en la película, el skater Bob Burkist, eh, que bueno, pues eh, le consigue un sponsor, un Bob Burkins que era uno de los skaters que aparecía, por ejemplo, en esos primeros juegos de, de Tony Hawk, ¿no? O sea, que yo creo que ahí sí que hemos encontrado eh, cómo puede ir la cosa. Esto, eso sí nos supone que deje de jugar a hockey o sea, aquí, aquí eh, hay más eh, digamos que es más constante en su esfuerzo deportivo el bueno de, de Jack. Entonces, MVP pasa a ser MXP, ¿no? En el auge de los X Games, por ejemplo, en 2004 llega esta película. Todas estas, las del chimpancé, se pueden ver en Amazon, ¿eh? Digo, por si alguien quiere echar a perder su, su tarde. Y del hockey hielo al skate, pues, ¿dónde podemos o cómo podemos fusionar esas prácticas deportivas? Bueno, pues en este caso es haciendo que sea... Eh, pues que haga que haga snowboard ¿no? Eh, que haga snowboard eh, el mono Jack eh, que ya esta se llamó un mono muy inter intrépido la segunda había sido mola mazo ser mono ¿no? o sea de como mola ser mono? Ya había que darle a la segunda un, un extra y optaron por este eh, molamazo ser mono y en la tercera Jack un mono muy intrépido, película que es verdad que por lo que sea, por las razones que sea, no tiene muy buenas críticas en Film Affinity, tiene un 3 de 10, bueno, oye eh, cosas que pasan, no todo se puede conseguir eh, nos hemos dejado eh, también otras películas por el camino, hay que decir que no son las únicas eh, películas de perros que juegan al fútbol, las de Airbag. Eh, en esa época también salió Soccer Dog y luego eh, un Soccer Dog europeo, ¿no? Eh, porque claro, eh, los europeos somos muy de fútbol y tenían que enseñarnos eh, también a los eh, pues tenían que enseñarnos cómo los, los perros podían jugar. Y luego incluso eh, hay eh, películas de, de monos haciendo motocross, eh, que esto tiene que ser algo indigno de ver. Eh, las películas estas ya no se hacen tanto, enseguida surge evidentemente la duda de que, pues que igual no están... Aunque les quieran tratar bien, no eh, no parece que sea para lo que estén hechos estos animales. Y entonces todo este tipo de prácticas pues han quedado sobre todo para, para los yacas, que sí que siguen ¿eh? utilizando muchos animales para sus cosas. Aunque normalmente no dañan a los animales, sino que utilizan a los animales para dañarse a ellos mismos. Cosas que tienen los yacas que también son más divertidas y que estoy seguro que disfrutarían mucho con estas películas.
1: One, two... If you're gonna be dumb, you gotta be tough When you get knocked down, you gotta get back up I ain't the sharpest knife in the drawer, but I know enough to know If you're gonna be dumb, you gotta be tough Yeah, I come from a long line of with some bellies
0: pues sirva este buenos, feos y malos para alegrar un poco el tono de antiguos programas y también... Todo se ha dicho para demostrar que a veces se acaban las ideas y que no está de más coger una pala y tratar de escarbar en la subcultura popular que uno ha ido consumiendo durante años. Unos serán más de Herbad, otros serán más del de chimpancé Jack. Cada uno como quiera, como lo disfrute pero yo espero que hayamos pasado un buen rato y a lo mejor puede servir de recomendación de cara para el fin de semana. Hasta la próxima, Agur.
2: Yeah Hey Once upon a time in Memphis, Tennessee, I was riding through the project with the work on me. Gonna pick a crunchy Brad, get tattoos on our back, me and get high Chris, We were drinking on some yak, riding dirty in my orange suburban with the gold face gold fat boy face, dirty light like scar face. We was in the wrong place at the wrong time. On suburban in the projects midnight. Next thing I know, you know how it goes, getting, getting pulled over by the pole pole. That's a no-no when I hand blow and two glocks. Right idea, put them in the same stash box. Dig, head, dig, how shit. What I did, they brought the dolls and they found the glocks when they sniffed down my bricks. Now they got me in a cell and the shit is hot as hell. Why I chip a quarter meal waiting for me in my crib? Yeah, it's gonna be done.